0: Kontinent. Das europäische Magazin. Mit Peter Weizmann.
1: Auf SA2 Kulturradio Antenne Saar und im Podcast herzlich willkommen. Heute schauen wir in die Türkei. Da ist das verheerende Erdbeben, bei dem offiziell mehr als 50.000 Menschen ums Leben gekommen sind, jetzt genau ein Jahr her. Zunächst aber nach Frankreich. Dort ist in der 30.000 Einwohnergemeinde Romans-sur-Isère im Südosten des Landes nichts mehr, wie es war. Seit ein Mann Mitte November auf einem Dorffest im Umland erstochen wurde, ist die Stadt zum Symbol für den sogenannten Krieg der Zivilisationen geworden. Denn es heißt, es seien arabischstämmige Jugendliche aus einem Problemviertel von Romain-sur-Isère gewesen, die in dem Dorf Jagd auf weiße Franzosen gemacht hätten. Die Polizei stützt diese These bisher nicht. Rechtspopulistische Parteien sprechen dennoch von antiweißem Rassismus, und der Regierungssprecher aus Paris warnt davor, dass die Gesellschaft zu kippen drohe. Julia Boruta war vor Ort und hat versucht zu ergründen, wie es so weit kommen
2: konnte. Das fröhliche Geschrei der Kinder auf dem Schulhof in La Monnaie hallt umso lauter, als die Straßen ringsum wie ausgestorben wirken. In der einzigen Ladenzeile bleiben viele der rostigen und verbeulten Metallrollläden geschlossen. Hier aus dem Brennpunktviertel sollen sie stammen, die Jugendlichen, die Thomas Perotto auf dem Dorffest im 20 Kilometer entfernten Krepol erstochen haben.
3: La seconde France, on va dire quoi. Das hier
4: ist das zweitklassige Frankreich. Wir werden auf unsere Seite abgeschoben, als wären wir nicht Teil der Stadt.
2: Karim hat die schwarze Kapuze tief ins Gesicht gezogen. Es ist zwölf Uhr mittags. Er hängt mit seinen Freunden auf dem Spielplatz ab. Ein Klettergerüst, eine Wippe, ein abgefackeltes Gartenhäuschen. Auf dem eingezäunten Bolzplatz lassen zwei junge Männer ihre Hunde laufen.
4: Schauen Sie sich doch mal um, das lange, trockene Gras da. Sieht das so in der Innenstadt aus? Nein, da ist alles rosarot und hier lassen Sie alles verkochen. sind Ihnen scheißegal. In der Innenstadt würden Sie doch niemals so ein abgefackeltes Ding da stehen lassen. Hätten Sie direkt ausgetauscht. Aber La Monet kann ja ruhig verwahrlosen.
2: Fragt sich doch, warum man überhaupt so ein Häuschen abfackelt. Wer macht sowas?
4: Ja, das sind die Jugendlichen, denen ist es langweilig. Die machen halt Dummheiten, wie überall. Aber uns hat man aufgegeben.
2: Karims Begleiter Mohammed und Sofiane nicken zustimmend, als Karim auf die drei metallenen Spielgeräte und den Bolzplatz zeigt. Diesen trostlosen Ort nennen sie sarkastisch Stade, Stadion.
4: Wieso hat die Stadt die ganzen kleineren Spielplätze abgebaut? Alle haben sie abgebaut und diesen einen zentralen Spielplatz hier hingesetzt. Reicht doch nicht für 4000 Einwohner.
2: Karim sieht die Sache nüchtern.
4: Wenn man von unserem Viertel von La Monet spricht, wird immer so getan, als gehörten wir gar nicht zu romans sur isère dazu. Aber romans und La Monet, das ist doch eins, das ist doch ein und derselbe Ort.
2: Ein rassistisches Attentat auf weiße Franzosen, so haben einige der Feiernden die Auseinandersetzung auf dem Dorffest in Crepol beschrieben. Die mit Messern Bewaffneten seien allesamt nordafrikanischer Herkunft gewesen und hätten gesagt, sie wollten Weiße abstechen. Sofiane, ein Kumpel von Karim, schüttelt verständnislos den Kopf. Der 19-Jährige trägt einen lila Hoodie mit Kapuze, darunter ein Basecap. Rassismus gegen Weiße, das gebe es hier nicht, versichert er.
3: Das
5: sind die Franzosen, die
6: ein Problem mit uns haben. Wir haben gar kein Problem mit denen. Die sagen übrigens, dass wir keine Franzosen wären. Aber was soll's. Jedem seine eigene Wahnvorstellung. Echt jetzt. Wir sind wie alle anderen. Wir bleiben unter uns.
2: Karim zieht die Mundwinkel runter und schiebt das Kinn vor. Dann krempelt er den Ärmel seines schwarzen Pullovers hoch und entblößt den Unterarm.
4: Wir sind doch selber weiß. Huh? Wie sollen wir denn dann rassistisch gegen die Weißen sein? Ich bin in Frankreich geboren, bin algerischer Herkunft. Die meisten Menschen dort haben weiße Haut. Anti-Weißer Rassismus. Nie im Leben. Gibt's nicht in Frankreich.
3: Das stimmt einfach nicht.
2: Das Problem liege ganz woanders.
3: Frankreich hat uns alle doch hier hingesteckt.
4: In diesem Viertel gibt es seit 50 Jahren nur Immigranten. Im Kindergarten, in der Grundschule, im Collège. Erst wenn wir die Oberstufe besuchen, das Lycée, dann kommen wir mit den anderen in Kontakt. Von 0 bis 16 Jahren sind wir hier
3: unter uns. Und Dann bleibt man halt auch auf dem Lycée unter sich. Wir sind alle zusammen.
2: Weit weg in Paris wird die Entfremdung mancher Minderheiten vom Mehrheitsfrankreich ganz anders gedeutet. Rechtspopulisten sprechen von einem Krieg der Zivilisationen. Zwei Frankreiche stünden sich gegenüber, analysiert Marion Maréchal. Die Co-Vorsitzende der rechtsnationalen Partei Reconquête hat im Dezember gemeinsam mit Parteipräsident Eric Zemmour die neue Wahlkampfzentrale in einer Parallelstraße der Champs-Élysées eingeweiht. Bei den Europawahlen will man mit identitärer Politik Stimmen gewinnen. Frankreich müsse aufwachen, sagt Maréchal.
0: Das ist ein sehr wichtiges Thema für Frankreich. Der antiweiße Rassismus macht sich in unserem Land breit und es herrscht Gleichgültigkeit. Dieser antiweiße Rassismus wird negiert und sogar toleriert. Der mit Kripol befasste Staatsanwalt will kein rassistisches Motiv erkennen, obwohl bezeugt wurde, dass die Mörder von Thomas gesagt haben, sie seien da, um Weiße zu töten.
2: Anti-weißer Rassismus, das ist ein Kampfbegriff der extremen Rechten, den Jean-Marie Le Pen, Gründer des Front National, schon in den 80er Jahren verwendete. Damals kündigte er die Gründung einer Liga gegen den sogenannten Anti-französischen Rassismus an. Auch seine Tochter und Fraktionschefin der Folgepartei Rassemblement National Marine Le Pen hat in der Vergangenheit anti-weißen oder antifranzösischen französischen Rassismus angeprangert und damit Wahlkampf gemacht. Auf diese Weise setzte sie, genau wie ihre Mitstreiter, die verbale und körperliche Aggression gegen Franzosen weißer Hautfarbe gleich mit der strukturellen Benachteiligung nicht-weißer Franzosen. Eine Sichtweise, die mittlerweile in der Mitte der Gesellschaft angekommen zu sein scheint, stellt Maréchal zufrieden fest.
0: In der Wortwahl tut sich was. Der ehemalige Premierminister Edouard Philippe hat den Begriff Antiweißer Rassismus neulich in einem Interview benutzt. Auch der Innenminister Gérald Darmanin scheint den Begriff nicht mehr anzuzweifeln. Jetzt müssen wir schauen, ob sich dieses Bewusstsein auch in Taten ausdrückt. In jedem Fall ist das ein ideologischer Sieg unserer Partei Reconquête. Denn wir haben uns sofort zum Sprachrohr für die Opfer von diesem Antiweißen Rassismus gemacht, der bisher geleugnet wurde und unsichtbar war.
2: Während Marechal die Justiz und Politik auffordert, zu handeln, haben einige Dutzend rechtsextreme Schläger längst Taten sprechen lassen. Kurz nach dem Mord an Thomas sind sie in La Monnaie aufmarschiert. Genau wie die Vertreter von Reconquête oder dem Rassemblement National werfen sie der Justiz vor, sie verheimliche, dass die Tatverdächtigen arabische Namen trügen.
7: Fernsehsender zeigen,
2: wie 80 vermummte Ultrarechte aus ganz Frankreich bewaffnet mit Knüppeln und Eisenstangen durch die Straßen ziehen, um sich an den Bewohnern des Einwandererviertels zu rächen. Nur weil Innenminister Gerald Darmanin Spezialeinheiten schickt, kann eine Eskalation der Gewalt verhindert werden. Rund zwei Dutzend Rechtsextreme werden an dem Abend festgenommen, sechs von ihnen kurz danach zu mehrmonatigen Haftstrafen verurteilt. Aber da haben sie längst einige Namen der Tatverdächtigen im Internet in Umlauf gebracht. Sogar Adressen haben sie veröffentlicht. Schnell konzentriert sich ihr Hass auf einen vermeintlichen Haupttatverdächtigen, den polizeibekannten 20-jährigen Kaid.
8: Patrick holt mich
2: mit seinem schwarzen Taxivan in La Monnaie ab. Der Bus fährt hier nur alle halbe Stunde. Ich will nach Krépol, in das Dorf, wo Thomas erstochen wurde. Taxifahrer Patrick reibt sich das Kinn. Er ist nachdenklich.
8: Es herrscht Unverständnis, Intoleranz zwischen der angestammten und der eingewanderten Community. Von beiden Seiten, da darf man nicht nur die einen stigmatisieren. Es wäre besser gewesen, wenn die beiden Communities sich nicht begegnet wären. Crepol war einfach nicht der richtige Ort.
2: Warum war das Dorffest nicht der richtige Ort, um zusammen zu
8: feiern? Weil Crepol ein Nest ist. Hier auf dem Land gibt es nur Weiße, sehr wenig Maghrebiner.
2: Die Jungs aus der Banlieue hätten also wissen müssen, dass das schief geht?
8: Na klar, einfach so nach Kripol zu fahren, das haben die doch nicht nur gemacht, um sich zu amüsieren. Allein wie die Typen gekleidet waren, mit ihren Jogginghosen, Hoodies und ihren Bauchtaschen um die Hüften. War doch klar, dass das Probleme gibt. Das
2: passt einfach nicht?
8: Ja, das passt einfach nicht. Wollten sie wirklich einfach nur Spaß haben? Ich weiß nicht.
2: Patrick nimmt kurz die Hände vom Steuer, macht eine hilflose Bewegung mit den Armen. Draußen zieht die friedliche, hügelige Landschaft der Drom vorbei. Als die ersten sandsteinfarbenen Landhäuser auftauchen, sagt
8: Patrick. Das ist ja alles ganz anders als bei denen. Ach, was soll man sagen, diese Jungs aus den Vororten, die ihre Cités nie verlassen. Man hat sie dahin gesteckt und dann werden daraus tickende Zeitpunkte. <lacht>
2: Keine Menschenseele auf der Straße in Krepol. Nur der Metzger hat geöffnet. Er winkt ab, will nicht reden. Vor der bescheidenen Festhalle knistert die Folie der Trauersträuße im kalten Wind. Genau hier ist der 16-jährige Thomas Perrotot erstochen worden. Ein fröhlicher junger Mann, Kapitän einer Rugby-Mannschaft, dem Sport der bürgerlichen Mittelschicht in Frankreich. Auf dem Plakat, das zum Gedenken an Thomas an der hölzernen Tür des Festsaals lehnt, steht in roten und schwarzen Buchstaben Halt Stand gegen das Gesindel. Niemals den Kopf senken. Vor dem kleinen Rathaus, schräg gegenüber der Kirche, wo der Springbrunnen plätschert, taucht plötzlich doch noch eine Gruppe von Menschen auf. Laurent Vauquier, konservativer Republikaner, Präsident der Region Auvergne-Rhône-Alpes und die beiden Bürgermeisterinnen von Crépol und romans sur isère Vauquier ist die 20 Minuten über die gewundene Landstraße hierher gefahren, um vor den Kameras einer Handvoll von Journalisten Folgendes zu sagen.
9: Für mich Obsession. Comment mich
10: treibt nur das eine um, und zwar, wie wir unsere ländlichen Kommunen besser schützen können. Ich habe folgende Idee zu unterbreiten. Wir sollten den Dörfern Geld zur Verfügung stellen, um überall Überwachungskameras zu installieren. Wir müssen unseren ländlichen Raum besser vor der sich ausbreitenden Gewalt schützen.
2: Jetzt müssten Taten her, um jenen Einhalt zu gebieten, die den sozialen Frieden in Frankreich zerstörten. Das sieht auch die Bürgermeisterin von Romans-sur-Isère so. Marie-Hélène Thoraval sagt, es seien lediglich einige Dutzend Jugendliche, die versuchten, aus dem Viertel La Monnaie eine rechtsfreie Zone zu machen. Junge Männer, die aus kriminellen Familien stammten.
7: Das heißt, Einige
0: von ihnen kann man noch zur Vernunft bringen, bei anderen muss man auf Prävention setzen. Wieder andere, ungefähr 40 sind das, bilden eine undurchlässige Gruppe, völlig immun
2: gegen jede Maßnahme.
7: Der Staat muss uns helfen, dort wieder für Sicherheit zu sorgen. Laurent
2: Vauquier hat eine einfachere Erklärung
9: in In
10: diesen Problemvierteln haben sich Parallelgesellschaften entwickelt. Nicht nur das Drogengeschäft floriert, sondern auch der Hass auf Frankreich.
2: Der Hass auf Frankreich, davon sprechen gerade viele. Das scheint so gut zu passen zu dem Bericht einiger Zeugen des Dorffestes. Die erste, die die Feiernden in Krepol nach der schrecklichen Nacht gesprochen hat, ist Lokalreporterin Salera Benarbia. Die energische Mitvierzigerin mit den wachen, dunklen Augen arbeitet für die Regionalzeitung Le Dauphiné Libéré. Ohne zu zögern bietet sie mir an, mich in ihrem Auto mit zurück nach romans sur isère zu nehmen. Auf dem Weg durch Wiesen und Weiler erzählt sie.
7: sie, sagen, dass sie das
2: die jungen Leute auf dem Dorffest haben das
9: wirklich wie ein Attentat erlebt. Man muss sich das vorstellen, sie standen mit den Füßen im Blut. Einer von den Jungs aus La Monet hat wohl gesagt, wir sind da, um Weiße zu töten. Das haben nicht alle bestätigt, aber zwei von den zehn Jugendlichen, die ich treffen konnte, haben das genau
2: so gehört. Ein geplantes Attentat? Eine rassistisch motivierte, gewalttätige Exkursion aufs Land? Benarbiard veröffentlicht die Aussagen der noch völlig schockierten jungen Leute nur zwei Tage nach dem Blutbad. Es folgt ein Aufschrei der Empörung. Rechtsextreme Politiker und Publizisten greifen ihren Artikel auf. Manche machen daraus die Jagd auf Gallia. YouTuber rufen zur Rache auf. Sogar in deutschen Social Media Kanälen wird der Fall diskutiert. In den folgenden Tagen versucht Benarbihan mehr darüber herauszufinden, wie dieser Abend, der mit einer Tragödie endete, begonnen hat. Auch in La Monet recherchiert sie, trifft dort die Mütter von Tatverdächtigen.
7: Es gibt Fest steht, dass
2: einige Jugendliche aus La Monnaie eine Eintrittskarte für
9: das Fest hatten. Sie waren von Mädchen eingeladen worden. Sie hatten ihre 4 Euro bezahlt und haben von Anfang an mitgefeiert. Es war also keine geplante Strafexpedition,
2: wie es später hieß.
7: Diese
2: Jungs aus La Monnaie waren aber anscheinend nicht
7: willkommen.
9: Ein Rugby-Spieler hat wohl einen von denen aufgezogen, weil er lange Locken hatte. Als der Song Chiquita lief, was so viel wie liebliches Mädchen heißt, hat er ihn an seinem Zopf gezogen und gesagt, du bist die Chiquita. Und vorher, das hat die junge Frau der Polizei zu Protokoll gegeben, vorher hatte ihr Freund zu ihr gesagt, heute habe ich Lust, keinen Nacken zu klatschen.
2: Danach soll es zu einem Wortgefecht zwischen den beiden jungen Männern gekommen sein. Sie seien zusammen nach draußen gegangen, um sich zu prügeln. Waren es Freunde des jungen Mannes, der beleidigt worden war, die dann die Messer zückten? War es ein geplanter, rassistisch motivierter Angriff oder eine Schlägerei, die aus dem Ruder lief? Die Polizei ermittelt noch. Fest steht, der allererste Zeitungsartikel von Reporterin Salera Benarbia hat entscheidend dazu beigetragen, dass Rechtsextreme in La Monnaie aufmarschierten und rechtspopulistische Politiker heute vom Krieg der Zivilisationen sprechen.
9: Hätte ich das unter den Teppich kehren sollen, diese Aussage, wir wollen Weiße töten? Klar, es braucht immer die Gegenseite, aber da bin ich erstmal nur auf eine Mauer des Schweigens gestoßen. Ich habe in der Folgewoche echt geackert, um in La Monet mit Leuten sprechen zu können. Da kam ich erst nach und nach an Aussagen und die nationalen Medien waren hier bereits angerollt. Sollte ich warten, bis die alles alleine machen? Nein, ich musste das schnell veröffentlichen.
7: Salera
2: Benabia biegt in die Hauptstraße nach romans sur isère ein. Die Journalistin trägt selbst einen magrebinischen Namen. Sie steuert den Wagen Richtung Stadtzentrum. Nach einer Weile des Schweigens
7: sagt sie … Man darf nicht vergessen,
9: dass es sich um Jugendliche handelt. Die sind alle noch sehr jung. Sie provozieren auf der einen wie auf der anderen Seite. Es überrascht mich überhaupt nicht, dass sie zur Abgrenzung auch rassistische Sprüche machen. Und was speziell die Jugendlichen aus dem Viertel La Monnaie anbelangt, wenn man sie ständig auf ihre Herkunft und ihre Hautfarbe reduziert, dann fühlen sie sich natürlich nicht wie vollständige Franzosen. Und so definieren sie sich und die anderen. Weil du mir sagst, dass ich ein Araber oder ein Schwarzer bin, sag ich halt zu dir,
7: Weißer."
2: Ist der tödliche Vorfall in krepol Ausdruck einer Spaltung des Landes? Die heile Welt im ländlichen Urfrankreich in der France Profonde, der Sumpf an den Stadträndern, wo Gangs ihren Hass auf Frankreich ausleben? Amelia Chapapria lässt diese Darstellung nicht gelten. Wir treffen uns im Vereinscafé Passage. Es liegt in der pittoresken Altstadt von Romans-sur-Isère. Enge Gässchen, Boutiquen, Kunsthandwerker. Ein krasser Kontrast zur Tristesse in La Monnaie, wo die Co-Vorsitzende der Lehrergewerkschaft FSU jahrelang als Kindergärtnerin gearbeitet hat. Für Chapapria liegt das Problem vor allem darin, dass sich die Wege der Jugendlichen viel zu spät kreuzten.
0: L'école c'est déjà la ségrégation, c'est-à-dire que vous allez avoir l'école du quartier, in der Grundschule des Viertels sind sowieso nur Migranten. Da gibt es keine Probleme, denn da sind die Kinder unter sich. Da darf man sich nichts vormachen, so ist es einfach. Auch noch im College, Aber in der Oberstufe, im Lycée, da sind sie plötzlich gemischt. Da gibt es dann plötzlich Schwierigkeiten zwischen den Schülern. Wir müssen also diese Mischung schon viel früher herstellen, damit sich die Jugendlichen besser kennen und verstehen lernen und keine Angst vor dem jeweils anderen haben.
2: Schapapria kritisiert, dass Bürgermeisterin Thora nur mit dem Finger auf La Monet zeige, aber seit Jahren lieber in teure Skulpturen in der Innenstadt investiere, als etwa Sportplätze oder Jugendzentren zu
0: bauen. Wir haben wegen La Monnaie doch längst die Alarmglocken geläutet. Dort gibt es eine Zone der Gesetzlosigkeit. Da kann man doch keine Kinder erziehen. Da wird mit Drogen gedealt, da gibt es Waffen. Und da laufe ich mit Kindergartengruppen durch. Darauf haben wir schon lange hingewiesen. Und die Präfektur und Bürgermeisterin Toraval sollen mir nicht mit ihren Überwachungskameras kommen. Die gibt es da doch überall schon. Aber es gibt keine Strafverfolgung.
2: Oui. Die Hälfte der 4.500 Einwohner von La Monnaie bezieht ein Jahreseinkommen von weniger als 12.000 Euro. Die Fälle von Vandalismus im Viertel häufen sich. Blinde, stumpfe Gewalt gegen Läden, gegen eine Schule, gegen das bisschen Infrastruktur, das da ist. Die Nebenstelle des Bürgermeisteramtes wurde dicht gemacht.
0: Nur sehr wenige Menschen in La Monet haben überhaupt eine Arbeit. Es gibt eine Art Fluchtbewegung weg aus dem Viertel. Da gibt es überhaupt keine öffentliche Dienstleistung mehr. Das heißt, es bleiben nur die, die gar keine andere Möglichkeit haben. Und so wird es immer schlimmer. Zurück in La
2: Monet. Am Fuße eines Gebäudes haben einige Bewohner Plakate angebracht. Sie richten sich direkt an Bürgermeisterin Marie-Hélène die seit der Messerattacke immer wieder auf die Kriminalität im Viertel verweist und deshalb sogar schon anonyme Morddrohungen bekommen hat. Man wolle sie enthaupten. Auf den Plakaten aber ist in schwarz-roter Schrift zu lesen, Frau Bürgermeisterin, wir lieben Sie, warum lieben Sie uns nicht? Oder auch wir sind Frankreich. 3, 4, ein paar Straßen weiter betreibt Ali seinen Laden. Halal-Metzgerei, Oase. Auf dem Wohnhaus gegenüber prangt ein schwarzes Graffito. Hier gibt es Drogen. Sie sind am Ziel. Alis Kunde Samir greift seine weiße Plastiktüte und tritt vor die Ladentür. Er regt sich auf, dass die Dealer in Ruhe ihrem Geschäft nachgehen
7: können.
6: Wir haben das Gefühl, dass eine Art Laschheit herrscht. Die Regierung lässt zu, dass die Gewalt sich ausbreitet. Die Polizei kennt doch die Orte, wo die Dealer Cannabis verkaufen. Aber sie tut nichts. Die Leidtragenden sind doch wir, die Bewohner des Viertels. Die Opfer dieser Situation sind ja nicht die Menschen, die zum Beispiel in krepol wohnen, 20 Kilometer weit weg. Die Opfer dieser Laschheit
2: sind doch wir.
7: Die Opfer dieser Laschheit sind doch
2: wir. Zu dem Gefühl, weniger wert und abgehängt zu sein, kommt große Verunsicherung und sogar Angst. Manche Eltern aus Monnaie haben ihre Kinder nach dem Tod von Thomas und dem Aufmarsch der Rechtsextremen einige Tage oder Wochen lang nicht zum Unterricht geschickt. Die Gewerkschaft FSU stellte fest, dass in manchen Schulen bis zu 30 Prozent der Schüler fehlten. Aus Angst, beschimpft oder sogar angegriffen zu werden.
7: Selbst nach dem
6: Aufmarsch der Rechten hier gab es noch Anfeindungen gegen Menschen mit Migrationshintergrund. Eine Frau wurde angegriffen und ein Postbote. Das wird immer schlimmer. Das hört nie auf.
2: In dieser aufgeheizten Stimmung kam schließlich Regierungssprecher Olivier Véran nach romans sur isère und warnte, dass die Gesellschaft zu kippen drohe. Doch für viele Bewohner von La Monnaie ist sie längst in Schieflage geraten, erklärt Metzger Ali
10: en entendant par exemple papier des enfants issus de l'immigration des enfants sagen unsere jugendlichen hier seien keine franzosen sie seien nur franzosen auf dem papier dabei sind die alle hier geboren ist doch klar dass sie sich da abgelehnt fühlen wenn man ihnen sagt sie seien keine echten franzosen papier die jeunes de papier c'est pas des français des français
2: Gegenüber auf dem Spielplatz brechen Karim und seine Freunde auf. Die Hände tief in die Taschen ihrer Hoodies gegraben, trotten sie in Richtung eines der Häuserblocks. Karim treibt vor allem eines um.
4: Lamonnaie wird noch stärker in Verruf geraten. Warum sollte ein Arbeitgeber einen Jugendlichen aus unserem Viertel einstellen? Er wird sich immer an das erinnern, was in Kripol passiert ist, dass das wahrscheinlich Einwandererkinder aus Lamonnaie waren. Und dann wird er doch lieber jemanden von woanders nehmen.
2: Zwei Wochen nach der Messerstecherei veröffentlicht die Staatsanwaltschaft schließlich neue Ermittlungsergebnisse. Haupttatverdächtig ist nun zum einen der 19-jährige Iliès, ein arabischer Vorname. Auch alle anderen jungen Männer, die in Untersuchungshaft sitzen, haben arabisch klingende Vornamen. Bis auf einen. Der zweite Haupttatverdächtige. Er kommt nicht aus La Monet. Er ist noch minderjährig. Seine Identität wird geschützt. Man nennt ihn Julien.
1: Julia Boruta hat berichtet über die Diskussion um angeblichen anti-weißen Rassismus. Und die Probleme Frankreichs, Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit für alle Bürgerinnen und Bürger Wirklichkeit werden zu lassen. Syrienkontinent, Kontinent, das europäische Magazin von SA2 Kulturradio und Antenne Saar. Am 6. Februar 2023, um 4.17 Uhr Ortszeit, da begann in der Südosttürkei die Erde zu beben. Kurz danach wieder und wenige Wochen später gab es einen erneuten schweren Erdstoß, von seitdem tausenden kleineren Nachbeben ganz abgesehen. Unzählige Häuser stürzten ein und begruben Menschen unter sich. Offiziell kamen mehr als 50.000 Menschen ums Leben. Noch viel mehr wurden verletzt. In Aliaman ist vor einem Jahr das Sternehotel Isias eingestürzt. 72 Menschen starben, darunter 26 Kinder aus Nordzypern, die bei einem Volleyballturnier mitgespielt hatten. Vor einem Monat hat der Prozess begonnen gegen den Eigentümer des Hotels, der es auch gebaut hatte, und gegen weitere Bauverantwortliche. Karin Sens berichtet für uns darüber. Und erinnert an das, was vor einem Jahr geschehen ist.
11: Es ist der 6. Februar 2023 in Adiaman. Zwei Reiseführer melden sich per Sprachnachricht vom Handy aus den Trümmern des Isyas-Hotels. Einer von ihnen ist Nazim Can, 27 Jahre jung.
12: Wir sind von der Hüfte abwärts unter Betonteilen eingequetscht. Aber lange können wir nicht mehr durchhalten. Die Schmerzen sind zu groß. Wir hoffen, dass wir gesund und sicher befreit werden können, wenn nur dieser Betonblock über uns weggenommen wird.
11: Ein Jahr später steht Hassan in staubiger Outdoorhose und einfacher Jacke genau hier vor dem abgeräumten Trümmerfeld. Bis zum Erdbeben hat er um die Ecke einen kleinen Laden. Aber auch der stürzt ein.
12: Ich bin jeden Tag hier. Ich sitze drüben in der Teestube und komme dann her und bete. Jeden Tag. Ich denke, vielleicht können diese Kinder in den Himmel kommen. Vielleicht kann ich dank ihnen in den Himmel
11: kommen. Der 52-Jährige kommt in der Nacht des Erdbebens, um zu helfen. Er hat Geräusche, erinnert er sich. Aber mit bloßen Händen kann er kaum was ausrichten. Und dann der Staub überall.
12: Mir war klar, dass die meisten Kinder ersticken, denn sie haben einfach nicht atmen können, weil überall Staub
11: war. Die Reiseführer, aber vor allem die Kinder der Volleyball-Mannschaften aus Nordzypern gehen ihm nicht mehr aus dem Kopf. Vergangenes Jahr reist er auf eigene Faust zu den Familien, um deren Schmerz zu teilen, sagt er, und um seine Albträume loszuwerden. Hassan verliert vor einem Jahr nicht nur seinen Laden, sondern auch sein Haus. Auch das stürzt ein. Trotzdem überlebt seine ganze Familie, weil er sie auf so einen Fall vorbereitet hat, ihnen genau gesagt hat, was zu tun ist. Ja, sie haben alle überlebt, aber ein wirkliches Leben gibt es kaum noch in Adiaman, sagt er, während er leer auf den Boden starrt.
12: Überall herrscht Schmerz. Ich habe Angst, auf den Friedhof zu gehen, denn die Menschen gehen da gar nicht mehr weg. In einer Familie ist nur noch einer übrig geblieben, auch die Kinder sind gestorben. Ist das Erdbeben also eine Erlösung für die, die gestorben sind? Wir sind wie lebende Tote. Alle sind psychisch am Ende. Es hat zwei Selbstmorde gegeben, Scheidungen. Ein Sohn hat den Vater verlassen. Eine Frau ihren Mann, ein Mann seine Frau.
11: Hassan ist ein einfacher und gläubiger Mann. Seine Stimme bleibt selbst bei schweren Vorwürfen ruhig.
12: Hier wurde ein Mord begangen, an einem Ort, an dem wir ein- und ausgegangen sind. Schauen Sie. Die Häuser drumherum sind nicht eingestürzt. Warum? Weil man das Gebäude hier so schlecht gebaut hat. Wenn man ein Stockwerk drauf baut, stürzt es ein. Nach dem, was ich hier sehe, sind auch Säulen abgesägt
8: worden.
11: Er streift mit dem Fuß über die Betonbrocken, wohl Überreste des Isjas. Man sieht darin grobe Kiesel verarbeitet. Der Hotelbesitzer soll beim Bau minderwertigen Beton verwendet haben zusammengemischt aus Sand und großen Kieselsteinen, lautet ein weiterer Vorwurf. Ahmed Can altun lehrt Bauingenieurwesen an einer türkischen Universität. Er hat in dem Fall ein Gutachten erstellt und erklärt im türkischen Fernsehen.
12: Das Gebäude ist eingestürzt, wie wenn man einen Eimer mit Sand füllt, ihn umdreht und dann nach oben wegzieht. Dann brechen Teile vom Sand weg, der breitet sich aus.
11: Über Hassans Gesicht liegt weniger Wut, sondern eine tiefe Trauer. Auch wenn er zu den Gebäuden um die Baulücke schaut, die alle noch stehen. Murat reist vor knapp einem Jahr als Betreuer des Volleyballteams mit seinem 13-jährigen Sohn Aras nach Adiyaman. Der Junge stirbt in den Trümmern. Murat überlebt. Jetzt sitzt er in der Lobby eines Hotels, nur wenige hundert Meter von den Überresten des Issyas-Hotels entfernt.
12: This city, um, Diese Stadt it's a place, um, ist der Ort. Die letzte Stadt, wahrscheinlich auf der ganzen Welt, in der wir sein wollen.
11: Trotzdem kommt er zusammen mit anderen Eltern nochmal her. Denn am nächsten Tag beginnt der Prozess gegen den Besitzer des Istias Hotels, der es auch gebaut hat. Hier fängt der Kampf für Gerechtigkeit an, sagt er.
12: Erdbeben gehören zum Alltag der türkischen Bürger, die hier leben. Ich glaube daran, dass das Gerichtsurteil sehr wichtig sein wird für die künftigen Generationen. Wir kämpfen für sie. Unsere Kinder bekommen wir dadurch nicht
11: zurück. Der Mann mit den kurzen schwarzen Haaren wirkt, als hätte er keine Kraft für Wut. Das bisschen Energie in seinem Körper muss ihn durch die Nacht bringen. Das erste Mal seit dem Erdbeben ist er wieder in einem Hotel in Adiyaman. Beim Frühstück bekommt Ruschen eine Infusion, um den ersten Prozesstag irgendwie zu überstehen. Sie trägt, wie alle Eltern, ein schwarzes Wettshirt mit den Fotos der 26 Kinder der beiden Volleyballteams, von denen kein einziges überlebt. Auch Ruschens 14-jährige Tochter Selin gehört dazu. Die Hotellobby ist an diesem Morgen voller trauriger Geschichten.
9: In, just 10 seconds the building In nur 10 Sekunden ist das Gebäude eingestürzt. Meine Tochter und ihre Freunde haben geschlafen. Sie haben nicht mal ihre Augen geöffnet. Sie haben nicht mitbekommen, was passiert ist.
11: Auch vor dem Gerichtssaal fließen viele Tränen. Die Eltern versammeln sich nochmal, halten transparente vom Team der Engel hoch, wie sie die Volleyballmannschaften jetzt nennen, und Ruschen gibt im Namen aller ein Pressestatement.
9: Die Mörder sollen nie mehr Tageslicht sehen. Jeder von den Mitarbeitern der Stadtverwaltung bis hin zu denen, die den Bau des Hotels genehmigt haben, ist verantwortlich. Sie werden bestraft werden.
11: Angst, gleich im Gerichtssaal dem Hotelbesitzer ins Gesicht schauen zu müssen, scheint hier keiner zu haben. Der soll Angst vor uns haben, sagt ein Vater. Aber der Hotelbesitzer wird nur per Video aus dem Gefängnis zugeschaltet. Er bestreitet, alle Vorwürfe beim Bau gepfuscht zu haben. Hassan, der frühere Nachbar des Istjas Hotels, hat sich in eine der hinteren Reihen gesetzt. Schon am Vortag macht er klar, warum er den Prozess mitverfolgen will.
12: Dieser Fall ist ein Präzedenzfall. Wenn wir diesen Präzedenzfall verlieren, werden wir leider immer wieder auf solche Morde stoßen.
11: Der Hotelbesitzer beteuert in seiner Videoaussage, er habe ganz legal gebaut, mit allen Genehmigungen. Von Behördenseite sitzt keiner auf der Anklagebank. Das soll in einem anderen Verfahren passieren. Nur das Innenministerium muss einem solchen Prozess zustimmen. Bis jetzt hat es das noch in keinem einzigen Fall nach dem Erdbeben gemacht. Dabei gibt es nicht nur in Adiaman Vorwürfe, dass der Staat bei illegalen Bauten nicht nur wegschaut, sondern sie auch noch nachträglich immer wieder legalisiert. Im Zuschauerraum im Gerichtssaal in Adiaman sitzt auch eine unscheinbare Frau mit einem gerahmten Foto eines jungen Mannes auf dem Schoß. Sie hört schweigend zu. Als der erste Verhandlungstag zu Ende geht, bricht es vor dem Gerichtsgebäude plötzlich aus ihr raus. Die Verantwortlichen seien nicht aufgetaucht, aber sie werde sie zur Rechenschaft ziehen, die, die die Stimme ihres Sohnes nicht gehört haben. Es ist die Mutter von Nazim Can, dem verschütteten Reiseführer, der nach dem Erdbeben die Sprachnachricht schickt. Helfer können den jungen Nasim Chan drei Tage nach dem Erdbeben lebend aus den Trümmern des Issyas Hotels bergen. Solange haben er und sein Kollege durchgehalten. Das türkische Fernsehen zeigt Bilder, wie sie den 27-Jährigen in der Dunkelheit auf einer Trage zum Krankenwagen bringen. Mit einer Geste bedankt er sich bei ihnen. Aber er schafft es nicht. Genauso wenig wie sein Kollege. Beide sterben kurz nach ihrer Rettung.
1: Karin Senz hat berichtet über das Schicksal der Verschütteten in einem Hotel in Adiaman im Südosten der Türkei. Ein Jahr und alle haben wieder eine Wohnung. So klang es beim türkischen Präsidenten Erdogan kurz nach dem Erdbeben am 6. Februar. Aber der Wiederaufbau ist eine gewaltige Aufgabe, die nicht in einem Jahr zu schaffen ist. Außerdem ist es ja mit dem bloßen Bau von Wohnungen nicht getan. Es geht schließlich auch um Infrastruktur, wie Schulen, Geschäfte oder Krankenhäuser. Im vergangenen Jahr ist dennoch einiges passiert. Teils werden aber auch noch immer Trümmer weggeräumt. Eindrücke von einem mühsamen Wiederaufbau von Uwe Lüb.
12: Architektin Buse Djerengül faltet einen mehrere Quadratmeter großen Plan auseinander. Er zeigt die Altstadt von Antiochia, heute Antakya, rund um die orthodoxe Kirche. Oder besser gesagt, man sieht, was mal wo war
11: und wie zerstört es jetzt ist. Es geht darum, den aktuellen Zustand zu dokumentieren. Mit anderen Worten, die Schäden, die in dem Gebiet nach dem Erdbeben entstanden sind. Sie sind jetzt alle hier dokumentiert.
12: Das ist mit das Wichtigste, meint die zierliche Frau hinter ihrem großen Glasschreibtisch. Damit man weiß, was alles zu tun ist, sagt sie, und zwar unglaublich viel. Auch ihr eigenes Haus gibt es nicht mehr. Jetzt wohnt sie in einer Ecke ihres Großraumbüros in einer Stahlträgerhalle in Antakya. Zusammen mit befreundeten Architekten, Bauingenieuren, Archäologen und anderen Fachleuten will Gö die Altstadt wieder aufbauen. Dabei geht es ihr nicht nur darum, das historische Erbe des alten Antiochias zu retten. Sie denkt auch an die Menschen, die dort gelebt haben.
11: Das Gebäude an der Ecke gibt es nicht mehr. Es gibt dort keinen Lebensmittelladen, keinen Metzger, keine Bäckerei mehr. Nichts, was man wiedererkennt. Und viele Menschen haben diesen Ort seit Jahren nicht mehr verlassen.
12: So wie Ümit üsem er ist Mitte 30. Zusammen mit seiner Frau und den beiden Kindern hat er das Beben überlebt. Seitdem versuchen sie, irgendwie klarzukommen. Sie waren nie weg aus Antakya. Wo hätten sie auch hingehen sollen, fragt Üzüm mit leerem Blick.
5: Ich kann anderen Städten nicht trauen, die ich nicht kenne. Hier konnten wir wenigstens einen Weg für uns selbst finden. Wir sind nicht gegangen, wir sind geblieben. Manchmal aber frage ich mich schon, ob wir nicht hätten gehen sollen. Weise.
12: Immerhin leben sie jetzt in einem Containerdorf, gestiftet von einer Unternehmerfamilie. Fünf Jahre vielleicht noch, schätzt Üzüm, bis es genug Wohnungen gibt. Aber selbst dann sei ungewiss, ob sie eine finden. Sie haben zur Miete gewohnt und einen Kredit für eine eigene Wohnung werde er nicht bekommen, sagt Üsüm. Er sei nur Gelegenheitsarbeiter und die Mieten sind enorm angestiegen. Die Regierung hilft zunächst vor allem denen, die Eigentümer waren. Es gibt ein besonderes Programm für sie. Städtebauminister Mehmet Öz Haseki weist immer wieder darauf hin.
5: 750.000 Lira Zuschuss und 750.000 Lira Darlehen für rund 100 Quadratmeter. Die ersten zwei Jahre ohne Rückzahlung und zehn Jahre zinsfrei.
12: Umgerechnet sind das rund 45.000 Euro. Dafür kann man eine Wohnung von Toki kaufen, der staatlichen Wohnungsbaugesellschaft. Gemessener Mindestlohn von etwa 500 Euro, für den viele im Land arbeiten, ist das viel Geld. Die Regierung spricht von rund 320.000 Wohnungen, die im ganzen Erdbebengebiet gebaut würden. Regierungstreue Sender wie CNN Türk präsentieren die ersten Fertiggestellten im
0: Fernsehen.
11: In dieser Wohnung gibt es gleich am Eingang eine Garderobe. Dann kommt man durch eine Schiebetür weiter in die Küche. Das ist eine Wohnung für eine vier- oder fünfköpfige Familie. Rund
12: 46.000 Wohnungen werden dieser Tage übergeben, sagt der stellvertretende Innenminister Münir karal Ulu. Also nicht einmal ein Sechstel. Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte kurz nach dem Erdbeben von einem Jahr gesprochen, bis die neuen Häuser stehen. Aber das konnte nicht gelingen, sagt Ayhan Kara, erst Unternehmer und Oppositionspolitiker in Antakya.
1: Ich das ist nur in
5: zwei Fällen möglich. Entweder jemand kann zaubern und binnen eines Jahres sind alle untergebracht. Oder aber alle Baumaterialien in der ganzen Region, im Nahen Osten, von Zement und Stahl bis Eisen, Fenstern und Glas. Alle Architekten und Ingenieure, alle Baumaschinen, Lastwagen und Werkzeuge kommen in die Region.
12: Dabei geht der Bau neuer Wohnungen voran, sagt Ilhan Puyugaschik. Er ist Chef der Kammer der Bauingenieure in Hatay. Eigentlich geht es sogar zu schnell, meint er, denn die Bauvorschriften sind noch nicht weiter verschärft worden. Teils werde daher nach den bisherigen gebaut, also zu hoch und teils wieder auf ungeeignetem Boden. Woanders geht nichts voran, weil Eigentümer gegen den Abriss der Reste ihrer Häuser klagen. Büyük Aschük findet sowieso, der Aufbau hätte ganz anders geplant werden müssen. Statt hektisch loszulegen, wäre ein Zwischenschritt besser gewesen.
5: Ich halte es für einen großen Fehler, dass die Menschen erst einmal lange in Containern bleiben sollen und dann in dauerhafte Unterkünfte umziehen. Wenn wir jedoch qualifizierte Notunterkünfte zur Verfügung gestellt hätten, hätten wir bei der Planung Zeit gewonnen, um eine Stadt zu entwerfen, die Katastrophen standhält.
12: Und er sieht noch ein anderes. Problem: Auch wenn wieder genug Wohnungen, Schulen und Krankenhäuser stehen, wird das Leben wieder da sein, so wie es einmal
5: war? Häuser werden schon irgendwie gebaut. Das wird fünf oder zehn Jahre dauern. Aber wird das Leben zurückkehren?
12: Es ist dieselbe Sorge, die auch Architektin Buse Jaren Gül umtreibt. Zumindest tun Menschen wie sie und Büyük Aschuk das, was sie können, damit auch das Leben zurückkommt.
1: Uwe Lüb hat berichtet, ein Jahr nach dem schweren Erdbeben im Südosten der Türkei mit mehr als 50.000 Toten. Und damit geht Continent, das europäische Magazin, für heute zu Ende. Unseren Podcast mit vielen weiteren Folgen, den finden Sie unter anderem in der ARD Audiothek. Mein Name ist Peter Weizmann und ich sage Tschüss.